0: Ariadna Montiel Hablaremos con un ortopedista sobre las caídas en los adultos mayores Somos sus amigos Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
1: GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación
0: Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net you <laughs>
1: Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Tan Amigas Contigo, en donde sabemos que la muerte es más universal que la vida, porque todos sabemos que vamos a morir, pero no todos sabemos vivir. Mi nombre es Viri Vargas. El mío es Ivania Orozco. Y juntas somos Tan, Tan Amigas, Amigas Contigo. Contigo. Y les damos la más cordial bienvenida, porque el día de hoy tenemos invitado, así es, ya lo está viendo usted. Él es el tornillo mayor, mejor conocido aquí en la familia Guanatos, y nos trae un tema muy interesante interesante. El tema es los dioses de la muerte. Con nosotros, Bruno Navarro. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás?
0: Muy contento, gracias por la invitación. Contento de regresar a cabina. Sí, ¿verdad? Yo tenía mucho que no, yo estaba aquí en, en la cabina. Ya, ya, ni ya, me ya
1: extrañabas. Como,
0: ya ni me acordaba cómo era. Entonces ya ya con una eh, con una emoción muy grande de estar aquí con ustedes y compartiendo pues bueno temas tan atológicos aquí con con los tan amigos.
3: Qué gusto, qué alegría. Y bueno, sabemos que aquí todos los, las personas que gusten son invitados mientras tengan algo que hablar y eh, que se apasionen de, de este tema que es la muerte. Entonces, aquí tenemos a un apasionado. Del de fenómeno muerte. de la muerte. Y nos va a compartir todo este tema interesante porque es lo que platicábamos hace rato. En a veces, el famoso desayuno, ¿verdad? En el ¿verdad? famoso desayuno, Bruno se nos unió y es lo que decíamos, ¿no? Eh, a veces no nos damos cuenta de dónde ven, vienen nuestras creencias, nuestras ideas. Y por lo regular seguimos haciendo este revoltijo de lo de siempre,
2: sí.
3: de lo que existió mucho antes de lo que creemos que fue el principio. Uh -huh. No sé si me expliqué o dije un revoltijo sí, ahí. Sí,
0: el hecho de que nosotros tengamos algunas, algunos rituales, algunas tradiciones que tienen que ver con, con, con el fenómeno de la muerte, ¿no? O sea, cuando alguien muere y, y, y qué hacemos, todos estos rituales pues muchas veces tienen un origen donde ni siquiera nos lo esperamos, ¿no? Creemos que todo lo que viene de nosotros, de todo lo que hacemos, el hecho de velar un cuerpo, prepararlo, todo eso, pues como que todo tuvieron origen en el cristianismo, pero no es así. O sea, han existido muchas culturas antes del cristianismo, han existido muchas tradiciones, muchas visiones y, y, y culturas que nos llevan a entender el fenómeno de la muerte desde una profundidad simbólica y metafórica. Uh -huh. Y justamente de eso es lo que les voy a compartir el día de hoy, ¿no? Cómo ha habido a través de la historia de las culturas diferentes deidades que representan a la muerte o a los tipos de muerte, porque también eso es importante, o sea, no es nada más como decir, eh, Dios de la lluvia, ¿no? Pues hay una lluvia, ¿no? Se puede manifestar en diferentes intensidades y demás, pero hay diferentes tipos de muerte, por lo tanto debería de haber diferentes tipos de deidades de la muerte, wow, ¿no?
2: Okay. Y, y otra
0: cosa importante es entender como para nosotros, como cultura occidental, que sí estamos pues, muy agarrados de, de la cuestión judeocristiana, cristiana eh, creemos en un más allá, uh -huh pero también hay diferentes tipos de más allá, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un más allá para aquellas personas que son buenas y demás y hay un más allá también para las personas que no han hecho actos como tan tan buenos y positivos, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, es uh -huh. algo que venimos arrastrando desde que existe la humanidad. Y, pues, bueno, la intención del día de hoy es mencionar algunas de estas eh, historias, algunos de estos mitos, para que de repente nos puedan caer esos 20, es decir, ah, ahora entiendo por qué se tiene que preparar, por ejemplo, un cuerpo, por qué con ciertos rituales, por qué con ciertas situaciones, para que lo podamos exponer y velar, ah, entendemos por qué eh, se supone que los cuerpos tienen que regresar a la Tierra y demás. Pues, bueno, todo eso tiene que ver con mitologías antiguas.
1: Muy bien, ¿y con cuál dios vamos a iniciar?
0: Ah, um, no quería iniciar tanto con los griegos, porque, pues, bueno, de los griegos se habla muchísimo, pero pues tampoco podemos negar que somos herederos de los griegos, ¿no? Uh -huh. eh, fíjense que hablar de la muerte para los griegos es algo muy interesante, porque yo creo que todos relacionamos a la muerte con el dios Hades. Uh -huh. Uh -huh. Cuando Hades es ese, cuando, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Hades, el hijo mayor de Cronos, eh, cuando le ganan en, en la Titanomaquia, que ganan la, la guerra contra los titanes y que son los dioses olímpicos, Zeus, Poseidón, Hades, sí. Estia, Demeter eh, los que se, se dividen el mundo, eh, los varones son los que se deciden qué reino van a cuidar. Uh -huh. Zeus se queda en el cielo, Poseidón en el mar, y Hades lo van a llevar al inframundo, o sea, al mundo de paso, porque tampoco es ahí donde se van todos los muertos, no uh -huh. al mundo de paso entre las almas, y un lugar de reposo eterno donde solamente muy pocos pueden llegar que son los campos Si uh
2: -huh.
0: entonces Hades se queda como en ese eh, inframundo donde las almas van a ser torturadas donde las almas van a ser eh, van a penar y van a tener ahí una situación en la cual tienen que resolver ciertas cosas eh, y es Hades el que podemos pensar que es el representativo griego de la muerte uh -huh. pero no es así Hades no es el que representa la muerte ¿no? Eh, hay unas diosas, eh, hijas de Zeus, eh, que son las que sí representan, por ejemplo. Las a la Moiras. Mo las Moiras, ajá. No las que representan a la muerte violenta. Uh -huh. Por ejemplo, las moiras acompañaban al dios Ares, dios de la guerra, al campo de batalla, para que cuando veían algún, eh, algún cuerpo, eh, alguna persona que estaba agonizando, ellas tomaban esa alma y se la llevaban.
3: Eh, vamos a poner, creo que mucha gente vio la película de Hércules, uh -huh. eh, ahí salen las moiras, y eh, representaban la forma en cómo cortaba la vida, como este hilito, Así se veía la caricatura, ¿eh? O sea, estamos ejemplificando. Uh -huh. Tocaban estilito y una de las moiras era así como ¡chuk! cortaba uh -huh. la vida, literal, porque ya era el momento, ¿no?, de algún... Eh, luchador o de cualquier cosa, era agarrada y se terminaba la vida. En otros uh -huh. dicen se apaga la vela, uh -huh. pero para que recuerden, esas son las moiras. Las tres mujeres, ahí las ponen horribles, ¿no? Que se prestan un ojo, un solo ojo, uh -huh. un solo ojo para ver el pasado, ver el presente, creo, y, y era futuro. ver el futuro. Entonces... Nada más. Si no, vea la película de Hércules, no está muy apegada a la realidad, nada, pero ahí nada. pueden ver a las moiras. Sí, por ejemplo, ahí
0: en la película de Hércules hacen un híbrido entre las moiras y las parcas. Mm. O sea, porque son las moiras las que llevan los hilos y son las parcas las que las que llevan el pasado, presente y futuro. Entonces, juntan estas dos trinidades mm. en estos personajes que justamente es eso, ¿no? Las que deciden eh, cuándo a alguien se le acaba la vida, que es curioso, desmitificando cosas como una barra, ¿no? Los dioses no son inmortales, a pesar de que creemos sí, que los ¿no? dioses en Grecia son inmortales, no. Un mortal no les puede hacer daño, pero un dios sí puede matar a uh -huh. otro dios.
2: Uh -huh. Entonces,
0: por, por eso de repente se armaban las grandes conflictos entre deidades, ¿no? Porque ellos sí tenían el poder de quitarle la vida a un dios, ¿no? Pero regresando, eh, no es Hades el que representa, sino él es simplemente el gobernante y el guardián de ese mundo de espíritus. Uh -huh. quien realmente representa a la muerte o un dios que tiene que ver tal cual con la muerte es el dios Tánatos uh -huh. de eso también ya, 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 ya se ha hablado pero pues vale la pena mencionarlo Tánatos tiene un hermano uh -huh. sí, Tánatos tiene como hermano a Hipnos. Eh, Tánatos es el hermano mayor y Tánatos es el que decide quién se va a ir a ese lugar, a ese inframundo pero curiosamente Hipnos eh, ve a su hermano hacer un trabajo tan, tan importante, tan trascendental, que él trata de imitarlo y es cuando decide poner a los seres humanos en un estado similar a la muerte, en un uh -huh. estado de inconsciencia y de poca percepción que es el sueño, uh -huh. entonces hipnos y tánatos siempre están discutiendo eh, cuentan en las mitologías griegas, eh, que ellos todas las noches discuten para ver en cuál de los dos reinos van a poner a cada persona si va, va a despertar o se va a quedar en el mundo de los sueños o simplemente su alma ese día va a pasar al, al, al mundo del Hades, ¿no? al, al inframundo entonces, eh, esto está padrísimo en un sentido metafórico, ¿no? porque realmente eh, el sueño es algo muy cercano a la muerte
1: uh -huh. es... al menos eh, físicamente se ve así uh -huh. ¿no? o sea, sus ojitos cerrados en plena paz, boquita cerrada o puede ser entreabierta pero así te quedas
0: uh -huh. incluso eh, neurológicamente hay ciertos procesos que son similares a cuando una persona está perdiendo la vida. Uh -huh. Sí, eh, pues les ha pasado, ¿no? Que de repente están soñando que se caen en un abismo. Uh
2: -huh. sí, sí, que brincan sí que brincas.
0: Es justamente porque ese estado de cansancio, y el estado de ensoñación está siendo tan profundo que realmente te estás desconectando. Se te están yendo tus funciones vitales y es tu mente la que manda una reacción física para que despiertes porque realmente
2: te, te estás yendo. yendo.
0: ¿No? entonces okay. re realmente es como eh, esta metáfora tan padrísima que tienen los griegos no O sea pues el de irte a dormir uh
2: -huh. pues, es
0: a veces como un no sé si voy a despertar si sí, no sé si voy a seguir en, en, en las manos del dios hipnos o de plano me voy a ir con, uh -huh. con el dios tánatos no que es representado como un varón con alas Sí, una barba muy larga, representa o es un cuerpo joven con una barba muy larga, representando el tiempo, eh, la vejez, la, la, la juventud, todo ello, y que siempre tiene una espada, ¿no? Porque es una persona que también está ahí presente en las situaciones de batalla y demás, pero eh, Tánatos es el que lleva a los que tienen una muerte pacífica, una muerte sencilla, ¿no? Entonces, también, eso es bien interesante, cómo se va en otras culturas, ¿no? Ahora nos vamos de los griegos. No sé si les parezca, nos vamos. Que, al que antes mundo de pasar allá ¿no? haciendo
1: un paréntesis, pues de ahí viene la palabra tanatología. ¿Eh ahí la importancia o por qué es importante uh -huh. conocer esto de los dioses para los tanatólogos?
0: Es, es importantísimo porque, uno, nosotros, como bien lo dices, pues nos dedicamos a la parte tanatológica y pues hay que entender la raíz etimológica, ¿no? ¿Por qué claro. tanatos? Eh, dos, porque un tanatólogo tiene que estar preparado en diferentes creencias, diferentes culturas, porque uno nunca sabe qué tipo de creencias o qué tipo de sistema de creencias puede tener una persona a la que estés atendiendo, ¿no? Claro. Porque si lo ves desde tu creencia, supongamos un tanatólogo que, que, que tenga mucho esta parte del cristianismo, le puede decir, bueno, pues para que tu familiar esté bien y en paz vamos rezando un rosario. En el que que no, salga no, pues, del purgatorio. No, exacto, no, ¿no? Entonces yo como no, que, pues, no, yo no creo en eso, ¿no? Así
3: es, a, acuérdense, terapeutas, uh -huh. eh, me, me acuerdo del congreso que, que hizo Viri, ya platicaremos de eso, pero terapeutas, no terapeutas, personas en común, no podemos imponer creencias. La religión que tenga cada quien no es la más importante, ni es la única, ni es la mejor. Es tuya, es tu uh -huh. verdad, es con lo que conectas y eso es lo que se respeta y es con lo que vive cada quien. Sí, claro. Entonces, cada quien tiene su creencia, su religión, su ideología y desde ahí se acompaña, se trabaja y se respeta a los amigos, familiares y a todos los demás
2: creo sí. que Sin juicio y con empieza. mucho respeto, ¿verdad? Sí. Así
0: es. Uh -huh. sí, y, por ejemplo, me ha tocado eh, laburar con, con ciertas personas que eh, vienen de esta cultura cristiana, ¿no? Y de repente es como de, pues en este momento estoy enojado con Dios, ¿no? Porque claro. se murió mi familiar, papá, mamá, hermano, hijo, lo que sea. Y no quiero saber nada de Dios, quiero conocer qué otras cosas puedo hacer. Uh
2: -huh.
0: O sea, uh -huh. como, ¿qué otros como, dioses exacto, hay? Exacto, ¿no? ¿no? O sea, me, me quiero ir como a buscar otras opciones de deidades. ¿no? Pues, bueno, por eso es importante que conozcamos todo esto, ¿no? No sé, a lo mejor, pues si tú crees en, eh, te platico, ¿no? Lo que hacían los griegos, los egipcios, etcétera, etcétera. Y si algo te hace sentido para que te ayude. A, a llevar esta situación pues adelante, ¿no? O sea, claro. es como, como, como un tanatólogo que conoce todo esto, pues puede tener como un menú de opciones para la persona que pueda manejar su duelo en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas importantes, ¿no? Y además que podamos entender ya desde el sentido de una tanatología, pues, eh, educativa, una, una tanatología académica, el poder entender cómo... Nos guste o no, siempre hemos estado cercanos a la muerte uh -huh. y como eh, los dioses eh, de la muerte siempre son cercanos a la deidad eh, superior, sí, pues Hades, hermano de Zeus, Zeus el, el padre de todo, este, por poner un ejemplo, son tan importantes tanto la vida y la creación como la muerte, no, uh -huh. entonces por eso tienen un lugar. Importante las deidades de la muerte en los panteones de las diferentes culturas.
1: Muy bien, y entonces nos íbamos con los griegos. Nos veníamos de los griegos. Veníamos de los griegos, Ahora nos venemos,
0: nos venemos, nos, nos vanamos, venemos. Nos Nos venimos para acá, para las culturas prehispánicas. Sí, eh, en las culturas prehispánicas el fenómeno de la muerte es padrísimo, ya lo saben el día de muertos y demás, todavía tiene como ahí ciertos rasgos. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, para los mayas, la deidad que representaba la muerte, que se encontraba en el fondo del Chivalva, eh, el igual que en la deidad de la muerte de los mexicas, no hay que son mexicas, ¿verdad? porque es, me, me causa roncha cuando dicen aztecas, no, son mexicas. <risa> este, estas dos deidades tienen una característica que a mí se me hace fascinante que solamente se da en el mundo prehispánico. Eh, se representan no con un hombre fuerte como por ejemplo Tánatos o como Hades, un dios, un dios supremo, sino ellos son representados a través de qué? A través de cadáveres en descomposición. Por ejemplo, Mictlán eh, el dios del inframundo, el dios que da el paso de, de esta vida mortal a una vida ya superior donde el ser humano logra conectarse con el cosmos, con el universo. Eh, se representa con un cráneo, con un esqueleto, perdón, despellejado, uh -huh. siempre rodeado de qué? De arañas, de gusanos, de ratas, eh, murciélagos y este que siempre está cayéndosele, eh, así brotándole la piel, la piel y en un cráneo, un esqueleto, perdón, cubierto de sangre todo el tiempo. También para, para los, los mayas, su, su dios, la representación del dios que ellos daban, eh, tiene que ver mucho con un cuerpo donde uh -huh. se comienza a sumar eh, partes del cráneo, partes de la columna, partes del esqueleto. Y esto es padrísimo, ¿por qué? Porque hay una clara referencia de cómo nuestras culturas. Tenían de cerca no solamente el fenómeno de la muerte como sucede, o sea, la persona cuando muere, sino el proceso de descomposición, que también es un proceso orgánico, uh -huh. es un proceso del ser humano que también debemos de tomar en cuenta, ¿no? O sea, cómo ese proceso de descomposición es el que continúa con la existencia material del ser humano. O sea, no porque a mí me metan a una cajita y, y me pongan tres metros bajo tierra, significa que ya acaba mi existencia material. Uh -huh. Porque todavía hay un montón de procesos. Digo, si es en... que
1: no eres incinerado. Exacto, pues. Ajá. Ajá,
0: pero to todavía hay un montón de procesos, sí, en las cuales el cuerpo sigue evolucionando, uh -huh. sí, hasta que llega un momento en el que desaparece. Entonces, justamente observando estas situaciones como las culturas eh, eh, precolombinas dan la importancia al que la muerte se represente como tal, ¿no? No tendría como mucho sentido para ellos, o no lo tuvo mucho sentido para ellos, que los dioses de la muerte o sus dioses que representan ese inframundo, pues sean dioses eh, preciosos y guapísimos, ¿no? Como en otras culturas, sino que realmente estén en una situación pues de descomposición o ¿no? como cadáveres en descomposición y de mi se me hace padrísimo eh, los animales que lo acompañan roedores, murciélagos arañas, bichos porque al final de cuentas nosotros tenemos una relación simbiótica cuando un cuerpo es echado a la tierra cuando es sepultado o e incluso con un ataúd tenemos una relación simbiótica con todo este tipo de seres. Uh -huh. Nos convertimos en alimento de estos seres. ¿no? Claro,
3: independientemente que te entierren, digo, se uh -huh. va, vamos a hablar así como crudo, pero objetivamente, uh -huh. Uh -huh. o sea, los cuerpos que no encuentran, uh -huh. ¿no? o sea, que quedan por ahí, ¿En empieza un maldío, toda esta, esta descomposición, esta, descomposición uh -huh. esta alimentación de esta parte de los seres que empiezan a desintegrar y cierta parte... O sea, va, va dispersándose,
2: ¿no? Claro. Se va
1: transformando en energía de otros. Uh
2: -huh.
1: Sí,
3: claro. Entonces,
2: y, 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 la,
1: y lo vemos no solo en las personas, uh -huh. o sea, muerte es muerte. Uh -huh. Y lo vemos en los, los animales, animalitos, los claro. ¿no?
0: Sí, como poco a poco comienzan primero a... A, a, a inflarse y exact, todo. Hay un proceso, y hablando de ese proceso, eh, para los mexicas era importante eh, el, un, recorrer un camino después de la muerte. Y este camino cuando lo analizamos no es otra cosa más que la descripción de un cadáver en descomposición. Uh -huh. O sea, si lo ven el camino hacia el Mictlán, si lo ven como pues, ah, primero tienes que cruzar un río y luego vas a pasar por ciertos lugares, unas montañas frías y demás situaciones. Pero cuando le prestamos atención, realmente habla del proceso de descomposición de un cuerpo. Uh -huh. o sea, y es un proceso que dura para los mexicas, duraba cuatro años en el que un alma que moría sin una situación... Eh, digamos, la eh, valerosa o demás, una persona que moría, por ejemplo, de eh, por, por edad, por enfermedad, en alguna situación de paz y tranquilidad, pues estas personas eran las que tenían que penar y cumplir este proceso, ¿no? Los que morían en batalla tenían otro destino, las madres que morían en el parto tenían otro destino, las personas que morían, por ejemplo, ahogadas, tenían otro destino, pero como la mayoría de las personas, digamos, que tenían una muerte ordinaria, uh -huh. eran las que tenían que realmente eh, pasar por este, por este proceso de, de los diferentes... Eh, eh, pasos y, y, y caminos que tiene que llegar al Mictlán. ¿no? Entonces, Mixtlantecutli, esta representación eh, es muy importante para la cultura mexica ¿por qué? porque él está presente en el momento en el que Quetzalcóatl crea a los, dios, a los hombres. Entonces, Quetzalcóatl le muestra a los hombres y Mixtlantecutli le tiene que dar el visto bueno de que sí tienen que ser. O sea, que cumplan no solamente con las cualidades para que puedan vivir, adorar a los dioses y demás, sino que también cumplan con las cualidades <coughs> físicas, mentales, emocionales, como lo queramos ver, para que tengan también la oportunidad de pasar una vida en el inframundo.
3: Sí, fíjate que ahorita estoy razonando esta parte, como siempre asemejamos la muerte, uh -huh. o sea, como un ente, fuera, pero un ente que arrebata, ¿no? O uh -huh. sea, te deseo este año las miles de bendiciones y eh, que estés libre, eh, me tocó leer, ¿eh? Uh -huh. Libre de muerte en tu vida. Dices, bueno, ojalá que en este año no haya una pérdida, pero cuando entendemos que la muerte es un proceso natural, no son entes que vienen a arrebatar.
2: Uh -huh. eh,
3: vienen a, o más bien, están para acompañar uh -huh. El proceso natural del ser, que es despedirse de esta vida, porque esta vida por eso se dice, no es la real. Uh -huh. Fuera la real, no tendríamos que morir, uh -huh. pero no es la real, es nada más un pasaje. Entonces acompañan, no es que vengan a arrebatar, como ¿Sí? eh, conectamos con estas eh, con estos arquetipos, uh -huh. ya, pero lo, lo, les damos una connotación, creo que errónea.
0: Sí. Sí, en lugar
3: de ver que es, o sea, no mueres solo. A uh -huh. fin de cuentas hay un ser
0: uh -huh. o
3: hay un hay algo que acompaña uh -huh. tu
0: proceso. Sí, claro. Y, ¿No? y además no, no, son, no son malvados.
3: Ajá. O sea, no o sea, toman no...
0: decisiones aleatorias de decir, ahorita te voy a llevar a ti como no si fuera un No son asesinos.
3: Villano. Un castigo tal vez. Ay, si Simplemente es como... acompañan el uh -huh. momento.
0: No es como un villano como, por ejemplo, los etanos. Uh -huh. que arbitrariamente toma la decisión de quitar la mitad de las vidas del universo, ¿no? o sea, no, no tiene una decisión así de arbitraria, simplemente es, soy el que está en el proceso que sigue después uh -huh. de que tu estructura mortal se termine.
1: Uh -huh. Fíjate que ahorita que comentas eso, me viene a la mente también, ahí en el, en, en, hay, hay muchos eh, memes o <risa> posts ahí en el Facebook, y uno de ellos decía, no me traigas nada, pero no me quites a nadie. Otra vez ese apego, ¿no? Ese, no me quites a nadie, por favor, no me quites a nadie. Tú así como de mejor disfruta ahorita que lo tienes, lejos de tener ese miedo, uh -huh. de no me lo quites, disfrútalo, no sabes si y es se que tiene no que viene, ir. A, o sea, ajá, ese acompañamiento uh -huh. que se da a las personas,
3: que lo vemos más notorio con, eh, con los enfermos ya eh, terminales, uh -huh. ¿no? Estas eh, ya están ay, ¿cómo decir? Tan menos densa la relación alma con su cuerpo uh -huh. que tienen estos vistazos del otro lado y es, la muerte viene por él, no, no viene por él, está esperando que sea su momento, uh -huh. si hablamos de la muerte como un ente, eh, está esperando que sea su momento para acompañarlo sí, claro. en el camino que tiene que ir, acompañarlo. no viene. Porque si viniera a quitar, pues en el momento que en, en cuanto se enferma, pues, ay, no, o sea, ah, es no. mi gusto. No, estoy esperando que va a haber un accidente, se acerca, ¿no? Se acerca a este ser. A mí me gustaría ser parte de esa chamba, ¿eh? Estoy Acompañar, aquí. esperar el último momento y acompañarla. Ya, por ámanes. eso yo no la veo
0: así, pues. Sí, y uh -huh. fíjate que, que por eso es importante para las otras culturas representarlos tal cual como, como un dios. O sea, porque en muchas culturas no existe como esta dualidad, esta dualidad de Dios, diablo, bueno y malo, ¿no? Uh -huh. O sea, es, eso es importante, ¿no? No es un ser que viene a hacer algo malo, o sea, uh -huh. la muerte no es mala.
2: Claro.
0: La muerte no es algo que tengamos que evitar. Por ejemplo, eh, en el judío cristianismo sí es el dios de ador de vida. Uh
2: -huh. Punto.
0: Sí, o sea, es la visión que se tiene del dios del cristianismo, no es el dios creador, dador de vida, y luego viene como esta parte oscura, ¿no? Como uh -huh. si fuera algo, a, a, algo ajeno a la creación, la muerte. Entonces, por eso nos encontramos de repente con mucho conflicto, ¿no? Cuando queremos ver desde la óptica del cristianismo a todas estas figuras, ¿no? Es como de sí, son malas, sí, sí hacen una chamba del demonio, no, 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 simplemente son deidades que sí hay vida, y muerte sí hay luz, hay oscuridad etcétera, claro, etcétera.
3: Y ver, ¿no? Cómo la representaban antes, uh -huh. verlo con los ojos actuales, con este temor que tenemos, este pánico, y decir, ay, qué horrible, uh -huh. qué miedo que se te presente esto, ¿no? Pues se está presentando uno igual a ti, uh -huh. o sea, no te vas no no va a venir a presumir, mírame yo que lo sano, no, por así decir, uh -huh. y tú, pues bien jodido, no, uh -huh. es como, estoy acompañando igual que tú, sí, o sea, uh -huh. tú, como tú te vas, como me ves, tú te vas a ver, entonces no eres el único. Sí,
2: sí, uh
0: -huh. sí.
3: Yo lo veo así,
0: sí, claro. ahorita que
3: lo platicas es como, pues no está tan mal, o sea, es como, ay, no, no me siento solo.
0: Exacto, ¿Sí? hay, hay, hay un ser que ya pasó por esto, Ajá. o sea, porque algo exacto. padrísimo, por ejemplo, es que Dios es inmortal, o sea, sí. Dios no tiene, no tiene la necesidad de morir y que su cuerpo se degrada, ¿no? de, de pasar por ese es proceso exacto. natural, pero en estas otras culturas ya hubo alguien que pasó por ese proceso, no, uh -huh. por ejemplo, este, en lo, con los egipcios pasa algo similar, pero quiero poner en, en, en stand-by a los egipcios, porque ahorita que mencionas de que es una compañera, pues no olvidemos que en la actualidad seguimos haciendo mitologías. Uh -huh. Sí, el mundo del cómic, el mundo del cine, la literatura uh -huh. sigue creando mitologías. Neil Gaiman, el, el creador de Sandman,
2: uh -huh. ahí sí tienen la
0: oportunidad de ver la serie, está muy buena, ah, es muy sí, apegada padrísima. al cómic. En, en, en el cómic original donde aparece la muerte es justamente eso, ¿no? Es una de las deidades superiores del universo que tiene como finalidad acompañar a la persona en ese trauma que es la muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella llega contigo en el momento y, oye, este, ah, ya, te acabó. Uh -huh. O sea, ya lo que cumpliste lo tuviste que cumplir, ¿no? O sea, vámonos. Claro. Y puede ser desde un anciano que, dice, te estaba esperando desde hace mucho tiempo hasta un bebé, ¿no? Se ve que tiene, la, que está acostado en su cuna y de repente llega. Y le comenta a Morfeo, ¿no? Le dice él tan rápido y dice, sí, ya cumplió la misión que tenía que cumplir. Claro. Lo toma y se lo lleva cuidándolo, se lleva al anciano cuidándolo, al chico que muere de manera trágica e inesperada, también se la ¿También? lleva cuidándolo, o sea, simplemente es de, oye, sí. tengo oportunidad. Y lleva su,
3: su como que he visto un... la representación algo de lucecita, ¿no? Tiene. En la guadaña y, y, ¿Gudaña, guadaña. La guadaña, ajá. Y, y como así, ¿no?
0: Sí, ahí en, en, en Sandman creo que está representada como con, un, como con una lámpara, algo así. Ajá, algo así
3: que ilumina. Uh -huh. Digo, no sé si sea real o no voy a buscar, pero ahorita se me vino como que la mente. Uh -huh. Todas esas simbologías, sí. ¿no? esas representaciones sí, 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 sí. de que de a veces le tenemos miedo a lo que menos debemos de tenerle miedo. Sí. Al contrario, uh -huh. ¿no?
0: Sí, por ejemplo, la guadaña. Todo el mundo, si, si estamos acostumbrados a ver a la tradición, eh, a nuestras tradiciones más cercanas, ¿no? Vemos a la muerte con la guadaña, es así como la de, te causa. Ah, aquí,
2: te causa el terror, la ¿no?
0: Cuando pues, nos damos cuenta de que si no cortamos la hierba, no sigue creciendo. Uh -huh, o sea, si las claro. personas no cortaran el trigo con la hoz, con la guadaña, no seguiría creciendo. Si no cortas pues las rosas, el
3: rosal no florece.
0: Exacto. Necesitamos uh -huh. lo ir las cosas. Tienes que cortar, ¿no? tienes claro. que Ya cumplieron con su proceso.
2: Vámonos.
0: vámonos ¿no? Igual por eso me, me encanta, insisto, mi Curti, ¿no? O sé, sea, porque le tenemos miedo a esos seres,
2: uh -huh. a las
0: ratas, a los murciélagos, a los alagranes, a todo eso nos dan miedo, pero al final de cuentas son los que nos acompañan, ¿no? ¿Mm? O sea, son los que están con nosotros ahí en el último momento cuando estamos en la oscuridad. Sí, y evitan
3: que nos volvamos zombies gracias a ellos. Sí, 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 ¿no? Todo este o
0: sea, temor que te Jorge, todos, tienes del ¿no? cuerpo del zombie. Sí, pero, pero y, y es la parte en la que... Son
3: los que van a salvar al mundo.
0: Lo veas desde una perspectiva racional, desde una perspectiva espiritual, una perspectiva híbrida, como sea, tiene todo el sentido del mundo en el que eh, nosotros tenemos la función también de servirles a ellos. ¿Mm? ¿Por qué? Claro. Porque son el alimento, o sea, todo, todo está conectado, ¿no? llama la energía, llámale simbiosis, como queramos. Es una representación de esto, ¿no? Que a lo mejor nosotros en la actualidad, con todo ese desarrollo científico, tecnológico y demás, no le damos esa profundidad que nuestros antepasados sí se tomaban el tiempo de tratar de explicar y de tratar de entender. Entonces, por eso es padrísimo ver cómo representaban con estos símbolos, ¿no? Yo dudo mucho, sí, no, no, no sé, quizá algún día el cronovisor que menciona JJ Benítez lo podamos rehacer y, y, y viajemos a estas épocas y darnos cuenta de que es muy posible que a lo mejor eh, nuestros antepasados pues, veían un murciélago, una rata, un alacrán, un escorpión y, y no pasaba absolutamente nada, era otro ser ¿no? con el que compartías en tu proceso de, de claro. vida ¿no? porque no, no existen en estas deidades la diferencia entre vida, antónimo de muerte ¿no? es un proceso. Claro. Y en tu proceso a lo mejor durante ciertas épocas te va a acompañar una deidad y después otra deidad y después otra deidad, ¿no? Uh -huh. Como Hermes que acompañaba a los viajeros, pero cuando llegaban a su destino Hermes les decía, sale, ahí nos vemos, uh -huh. ¿no? ahora encomiéndate a otro dios. Claro, es parte ya de ese proceso. Chamba. Exacto. Entonces, pues sí. es, esa es una profundidad padrísima que las, que las culturas en la antigüedad le daban a, al fenómeno y la importancia de la representación de la muerte, ¿no? Y, y por ahí viene, este, no sé si tengamos tiempo, ¿te damos pasar a salud mientras? No, no, no sí, no. todavía tenemos Todavía tenemos, ok, tiempo. perfecto. Por ahí viene una parte muy interesante que nosotros la podemos encontrar mucho en, en, en imágenes. Eh, en, en, en cuestión de cultura pop y demás, que son los egipcios, uh -huh. ¿sí? Como que sus imágenes son muy atractivas, nos llaman mucho la atención, por algo será, ¿no? Dirían a lo mejor este, eh, Samuel Ramos, un, un filósofo arqueólogo, mencionaba que antes de los españoles se habían llegado los vikingos aquí a Mesoamérica uh -huh. y antes de los vikingos se habían llegado los egipcios, Okay. O sea, lo trata y hace una, un estudio a través de diferentes iconografías que tienen. Y es muy curioso ver cómo aquí en Latinoamérica el arte egipcio tiene mucho, mucho, mucho punch. punch. Sí, uh -huh. nos llama mucho la atención, ¿no? Este, vaya, vamos a Tonalá y vemos, sí, acá la, la, los monitos de barro y un montón de figuras egipcias, ¿no? Uh -huh. Así, y, sí, sí. Y quizás son de las que más se venden, ¿no? Sí. Entonces, si nos vamos a esta parte, por ahí tenemos una conexión. Sí, o sea, podría ser que hubiera una conexión dentro de esta, eh, de esta memoria genética que se va pasando generación con generación, que nos llame tanto la atención todavía a todas estas iconografías, ¿no? Y hablando de egipcios, eh, hay, hay dos representaciones de la muerte, eh, quizá la más conocida Nubis.
2: Este, uh -huh. este
0: dios con el cuerpo humano y cabeza de chacal, no, no es un perro, es un cacal. chacal, sí. ¿Cuál parece es? un husky. Sí, parece un husky todo negro, ¿no? O sea, ¿cu ¿Cuál es la, ¿Por qué es importante remarcar que no es un perro y que es un chacal? Uh -huh. Porque los chacales son animales de carroña. Los chacales okay. se alimentan de carroña. El tolo
3: muertito, Así los, es. Perros, ¿no? los
0: perros, a menos que se van en una situación compleja, muy, muy, sí, claro. lo hacen, pero no es su alimento natural. Uh -huh. De los chacales, de las llenas y de otros caninos, sí es su alimento natural. Okay. Entonces, eso es importantísimo en la parte simbólica, ¿no?
3: Anubis es chacal. Chacal,
0: sí. <ríe> Anoten, eh, ¿no? ¡Ay,
1: mira el
3: perrito,
0: qué bonita! Lobo, sí, no, perro. sí, porque me, ¿tiene, me, cabeza es perro. Perro. tiene cabeza de perro, tiene cabeza de lobo, de lobo. Tiene, no, o sea, es un chacal, este, y tiene esta característica, el chacal se alimenta de, de materia muerta. Uh -huh. O sea, de materia en descomposición. Entonces, desde ahí empieza el sentido metafórico mal, que le dan los, los egipcios, ¿no? Eh, Anubis es un dios eh, que él tiene como, es como, no sé, si me permiten el ejemplo, es como el San Judas Tadeo de los egipcios. Ok. Le encargan todo. O sea, es de los que <risa> les encargan casi todo, ¿no? Eh, le encargaban justamente el recibir a las almas, Okay. que habían cruzado la línea de la vida, ¿no? Eh, le encargaban la mumificación, le encargaban el embalsamar al cuerpo, que son dos cosas, dos procesos diferentes para los egipcios. Y le encargaban ser el juez de la vida después de la vida.
3: ¡Ay, qué joda! Sí, y además
0: había ciertos guerreros que se encomendaban a nubes para que los guiara. En la batalla. Entonces, por eso digo, es como el, es como el San Judas, ¿no? De, de, de los egipcios, el que le ponen todas las causas complejas y difíciles, ¿no? Eh, vamos a la parte de, por ejemplo, eh, el que los recibía. Eh, cuando se supone que un cuerpo de los egipcios, y aquí hay que marcar la diferencia entre un egipcio común y corriente y un faraón o alguien que venía de la línea de los faraones, o un gato que también eran embalsamados, eh, él los recibía y los guiaba de, a través de unas puertas con la intención de que llegaran a un punto en el que toda su historia, toda su vida iba a estar plasmada y para que después de ese punto pasaran por un juicio y si era necesario pasaran a unos campos de descanso. Sí, pero eh, si no pasaban, existía un castigo que se le daban por no ser un alma buena o bondadosa, ¿no? Entonces, ahí nos vamos ahora a la nubis juez. Uh -huh. En la nubis juez tenía la, la, la consigna por parte de Ra, del Dios Sol, del Dios Todopoderoso, de eh, pesar y medir el valor que tenía una persona. ¿Cómo lo hacían? Y ahora nos vamos a la nubis de la mumificación, ¿no? Cuando se embalsamaba y se momificaba un cuerpo, extraían todos sus órganos, uh -huh. ¿sí? de una manera un tanto particular, con un gancho a través de la nariz sacaban todo. Lo licuaban. Sí, pues sí no o sea, se metían un gancho licuado. a través de la nariz, lo hacían y luego lo, lo extraían uh -huh. con ese gancho e iban depositando los órganos en diferentes vasijas, pero el corazón el corazón tenía que estar en una vasija especial.
3: Ese sí era. Ese sí
0: lo tenían que, y que, que, y que, sacar. que sacarlo, ¿no? Uh -huh. Tenían que preservarlo lo más posible. Okay. Ese corazón que se guardaba en una vasija especial tiene una finalidad. Regresamos a la Nubis Juez. Cuando nos vamos al juicio,
2: uh -huh.
0: si ¿sí? sacan el corazón de la persona que está a punto de cruzar, uh -huh. y Anubis toma una pluma. Uh
2: -huh. okay. Entonces,
0: en la balanza pone el corazón de un lado y una pluma del otro. Ok. Si la pluma es más liviana, más pesada que el corazón, significa que tú fuiste una persona, y aquí viene un concepto importantísimo, justa. Ok. Fuiste una persona justa.
2: Ajá. Y eso
0: creo que es importante porque ya no hablamos de que fuiste bueno, o malo. Mm. Fuiste una persona justa. Just. Si tú fuiste una persona justa, se abren las puertas y la diosa Hipopótamo te va a recibir para ir a los campos de descanso
2: no. Sí, sí, si, si no, no, es, que,
0: es que siempre siempre que hablemos de historia entonces hay que imaginarnos como si fuera una película. Sí, claro. Para que nos pueda llamar la atención, <risa> la ¿no? Con
2: la de tula. Sí, de hecho
0: en, en la, la serie en la serie de Moon Knight, en sí, la serie de Moon Knight aparece esta diosa hipopótamo, ¿no? Entonces es tal cual un hipopótamo grandote, así parado. Entonces, sí, pues, okay. hermoso. Uh -huh. Y sin embargo, eh, si tú no habías sido justo, o sea, que si tu corazón era más pesado que la pluma, uh -huh. sí, en ese momento, tu alma, tu esencia, sí, pasaba a ser devorada por la diosa Amit, la diosa uh -huh. cocodrilo, ¿no? O sea, una diosa este, que tenía. Cuerpo de león y cabeza de cocodrilo. Uh -huh. Y aquí es donde volvemos al simbolismo, ¿no? Eh, un cocodrilo es un animal que en vida te puede hacer daño, ¿sí? Los hipopótamos pues, también. Sí, son los animales terrestres más peligrosos de la Tierra, uh -huh. pero no tienen como esta connotación, tú lo dijiste, ¿no? Se ven bien bonitos sí, con su nariz y, sí, y parece pasosos. que están descansando todo el tiempo, ¿no? Porque están... Me, Relajados. Me, medio... O sea, no son cazadores. Exacto, o sea, uh -huh. pero si llega la oportunidad, y los cocodrilos, sí, los cocodrilos son devoradores, sí. incluso entre ellos no se comen, ¿no? <risa> Hay videos donde se muerden y se comen sus, de, de sus congéneres, o sea, son, digamos, como más... más Salvajes, más animalescos, ¿no? Y los, los hipopótamos pues vienen a representar mucho como esta, esta paz, esta tranquilidad, ¿no? Entonces, lo importantísimo de ello, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de eh, Anubis, que también va a tener una chamba más. Ra tiene, pues, Ra es el dios originario de todo, y Ra va a tener este, en, en su momento que este, dejar su lugar como el dios todopoderoso, y Osiris es el que lo va a suplir. Sí, ahí hay un, eh, así nada más como alerta de spoilers, no andar en esta situación, ya será en otra ocasión, ¿verdad? Eh, Osiris y Jesucristo tienen muchas similitudes, similitudes. Muchísimas similitudes, ¿no? Entonces, Osiris es un dios que llega a gobernar Egipto, que todos los dioses lo quieren, que todos los dioses dicen, no, la madre, pero tiene un hermano que no lo quiere. Entonces, Osiris va a emplear un viaje y cuando regresa, lo mata y su cuerpo lo va, eh, lo va a cortar como en 27 pedazos, si mal no recuerdo, y los va a esparcir por todo por todo Egipto, ¿no? Entonces, la hermana esposa de Osiris se queda muy triste y va con Anubis y otros dioses a encargarles que junten los pedazos de Osiris y que los vuelvan a unir. Y el proceso para unirlos es el proceso de momificación entonces Anubis es el encargado de retomar el cuerpo hecho pedazos de Osiris y volverlo a unir. ¿Para qué? Para que vuelva, para que resucite y pelee contra su hermano que, que, que quiere, es, es es como el villano, ¿no? Como el hermano que quiere eh, gobernar de manera errónea. ¿no? Entonces Anubis tiene esa tarea okay. de reunir los pedazos de, de, del dios y unirlos para que pueda regresar al mundo de los mortales. ¿no? Entonces, es una deidad impresionante. Curiosamente, no aparecen muchos mitos egipcios. Uh
2: -huh. sí, se
0: le tenía tanto respeto a Nubis que no lo andaban metiendo en chismes de que si era amigo fulano, o sea, tenía un lugar tan importante que todos lo tomaban en cuenta <coughs> sin necesidad de platicar sobre él. Entonces, en las diferentes etapas de la mitología egipcia nos podemos dar cuenta justo de eso, ¿no? De que se habla de Anubis desde una forma muy discreta, uh -huh. con un respeto, ¿no? A, a hacia la deidad, hacia la entidad que representaba el, el juez, el que, el que recibe, el que prepara, el que enjuicia y el que da un veredicto, ¿no? Entonces, Anubis es una deidad importantísima que yo creo que todos los que nos dedicamos a la tanatología pues deberíamos de, de verlo, ¿no? Porque al final de cuentas un tanatólogo... Pasa por estas etapas. Uh
2: -huh. A
0: veces recibe, a veces prepara o a veces le ayuda a alguien uh -huh. a que se vaya. Sí. ¿no? Entonces, eh, Anubis debería ser un icono de, de la tarjetura. Sí, Lo
1: único que no, juez.
3: Sí, 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 <risa> exacto. Eso, eso, Nadie eso no.
0: se lo atribuye. Yo creo
1: que ahora sí nos vamos con saluditos. ¿no? Sí. Ok, vas. de este lado, creo que ahí también tú tienes eh, saluditos, pero nos. vámonos con Omar Flores. Saludos, qué buen tema. Satanás, el diablo, Belcebú, ¿podría considerarse dios de la muerte?
0: No, sí y no. Sí en el sentido, si nos vamos a la mitología del cristianismo, sí. Porque si Dios es vida y, y, y Luzbel quiso hacer todo lo contrario, pues uh -huh. Luzbel es muerte.
2: Uh -huh.
0: Sí, porque acordémonos que todo esto que sucede entre la guerra entre el cielo los ángeles caídos es muchísimo antes de la creación del hombre.
2: Uh -huh.
0: Entonces, pues, en teoría, si existe eh, desde el cristianismo la visión de Dios creador de vida, pues tiene que haber un destructor de la vida, y en ese caso sería Lucifer. Okay. Pero en un sentido, como lo veían las antiguas culturas en un sentido mitológico, no podría aplicar, porque a final de cuentas él no está, o, o por lo menos Lucifer no fue creado, para llevar o, del paso de la vida a la muerte o acompañar a estas personas. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, no.
1: Ok, pues ahí está. Saluditos, Omar. Besotes. Saludos. También tenemos a Roxana González. Qué Corazón. tema tan interesante. Muchísimas gracias, Roxana. Saludos. También bueno, tenemos amiga. a Israel Romaísco, Nos está saludando desde Guanajuato. Saludos, Isra. Saludos. Tenemos a Álvaro Espinosa desde California. Primo, besotes, tenemos a Rebeca Villalobos, besitos, saluditos. Eh, Sara Soto Márquez nos dice, feliz y bendecido año, súper interesante el tema. Tía, gracias, gracias. Besotes, también eh, saluditos a Lidia, Lidia Ceja nos dice, en especial me encanta la mitología, gracias por el tema, muchas gracias. Gracias Lidia Saludos. por estarnos Saludos. sintonizando.
0: Y, ah, ah, no, no,
1: no, no dale, <coughs>
0: dale, dale, tú tenemos a Soco Barajas mi tía, saludos, sobrino, uno hasta Yuta saludos hasta Yuta, hasta allá siguen a las tan amigas, hasta
1: wow, saludos, muchas gracias saludos, gracias. Hasta allá. saludos hasta
0: allá. <ríe> Socorro Rodríguez, ¿la conoces?
1: Mm, mi bellísima
0: madre, besotes <ríe> saludos tan amigas contigo, saludos a los tres, interesante tema, un fuerte abrazo y bendiciones, eh, saludos mucha gente viendo Dana y Nicole nos pregunta buenos días, saluditos, ¿han escuchado o saben de Tuonón y Titi?
1: Pues yo, el Titi
0: de. de, de sí titi de, sí, sí de sí de, me preguntó si no, mucha novia. Una... Es, es el único que se
1: es lo conozco, pero si nos quieres platicar, dan no, adelante. Sí, ojo,
0: eh, podríamos extendernos en esto mucho porque hay celtas, babilónicos, sumerios, Ay, sí. mayas, incas, eh, oh, o sea, hay una enorme cantidad. nórdicos. Nórdicos, sí. nórdicos, nórdicos gel, que también nada más rápidamente es lo que suceda. Eh, su cuerpo es mitad muerto y mitad viva, ¿no? Y es una representación fascinante de que realmente, como decía Martin Heidegger, desde que nacemos somos los suficientemente viejos para morir. O sea, crecer significa degradarse.
1: Ah, o sí. O sea, el ir
0: creciendo significa que mi cuerpo se va degradando. Entonces, uh -huh. sí. por eso padrísimo. Soy modelo
1: 82,
0: papi. ¿Me guste o no me guste? No Soy modelo 82. No se nota, no se nota. Ese, es, eh, ese es padrísimo cómo lo representaban a Gela, sí. ¿no? O sea, la mitad, una mujer preciosa y la otra mitad, un cadáver en descomposición.
2: Wow. Entonces,
0: esa es la representación del estás creciendo, estás evolucionando, estás también muriendo. El como me ves, te
1: verás uh -huh. en una sola persona, una ¿no? Imagino. Qué uh -huh. padre. Muy bien. <risa> ¿Más ya, para allá? Ah, ya, ya. Okay. <risa> Fue como muy, el cortón.
3: Ay. A ver, Diego García, saludos para el programa de Tan Amigas, contigo. Eh, saludos por llevar este gran programa, un excelente saludo a los tres, felicitándoles. Saludos. Gracias a Diego. Diego, saludos. Gerardo Viedo, saludos a Tan Amigas, contigo. Eh, saludos por el programa, Las, les extrañamos
1: el viernes, pero aquí ya pendientes. Ya, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso.
3: Ya andamos por acá. Fabiola Cruz, saludos al programa de Tan Amigas Contigo. Saludos por su excelente espacio y el tema de los dioses de la muerte. Fabiola, besos. <coughs> y Javi Gabriel Román, saludos al programa eh, de Tan Amigas Contigo. Saludos al tornillo mayor. Gabriel.
1: Saludos. Saludos. <risa> Ok, Muy y bien. pues bueno, se nos está acabando el tiempo, tenemos cinco minutitos, cuéntanos en cinco minutitos.
0: ¿Qué les cuento en cinco minutitos? Ojo, este, nada más contestando a no nos dice que Titi es la versión femenina escandinava de Caronte, es la ¿Sí? banquera, la barquera, perdón, de Tuonela que lleva las almas a Tuonela, la tierra de los muertos, pero ella no cobra, lo hacía de buena fe. Sí, porque yeah. acuérdense que Caronte, Ay, eh, porque también este, hay, hay muchos rituales funerarios que tienen que ver con estas deidades, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los griegos que tenían que poner una moneda en, en el cuerpo de la persona antes de apuntarla para uh -huh. que Caronte... A los
3: ojos también, uh -huh. para que pudieran pagar, Así ¿no? es, para
0: que, que tuvieran esas monedas, el cual les darles al barquero para que los pudiera cruzar y, y demás situaciones, ¿no? este a, Solamente se me ocurre si hablar de si habláramos, vaya, de, de lo que significa la mumificación y del proceso que se iba a nombre, sería uno o dos programas, ¿no? Entonces, sí es importante esto. ¿Y con qué me gustaría que nos quedáramos con esta reflexión de que los seres humanos siempre hablamos de lo que más desconocemos? Uh -huh. Y el tema del que más hablamos es el de la muerte. Uh -huh. O sea, si, si, si queremos ponernos a explicar el universo, el cosmos y todo eso, sí, sí, existe mucha literatura científica, si lo queremos ver así, donde a través del estudio, de lo observable, de lo no observable, de la suposición y demás, ahí está, ¿no?, la, la, la literatura. Pero lo que realmente ha hecho que el ser humano tenga una conexión con sí mismo es hablar de la muerte, y, y estas deidades representan mucho esa intención, representan mucho esa visión que a lo largo del tiempo, si se fijan, ninguna se contrapone a otra podríamos decir que en algún momento pudieran estar conviviendo este Hades con, con, con Anubis o Anubis con con Kutli y no habría como que un problema, ¿no? O sea, a lo mejor se pusieran Zeus con Odín o Zeus, o sea, los dioses creadores, a lo mejor ahí se sí había rollo pero entre los que reciben y los que representan a la muerte, como que no. A lo
3: mejor tienen su reunión anual.
0: Exacto, ¿no? O sea, su congreso. su congreso Si, si, su congreso. si, lo, si lo queremos ver así de manera caricaturizada, podría hacerlo. Porque a final de cuentas, todos representan de diferente manera el mismo fenómeno. Uh -huh. Sí, o sea, porque podemos hablar de mil y una historias de creación, pero todas van a tener una cosa diferente. Pero cuando hablamos de millones de historias que tienen que ver con la muerte de sus dioses, todas se representan de la misma manera, ¿no? Son estos acompañantes. Me atrevería a decir entonces que los dioses de la muerte son los más humanos. Ajá. No el dios del amor, no el dios, de, no el dios creador, no los dioses de bla, bla, bla. No, el verdadero dios que entiende lo que es la humanidad, que entiende lo que es la vida. Que entiende son, el dolor. Que entiende que el dolor entiende. y que te dice... No hay pedo, yo te acompaño, ¿no? O sea, no sí, estás solo. no lo solo. tienes que
1: pasar solo. Exacto. Pero curiosamente, nadie quiere estar acompañado por ellos. O sea, ellos tienen toda la disposición, pero claro. son los más rechazados. Y ahí
0: viene, en la actualidad sí, pero ahí viene que, eh, lo importante de, de ver hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Como estas culturas decían, no hay bronca porque sé que, está, que van a recibir en el Hades. No hay claro. bronca porque sé que, que voy a estar en presencia de Anubis. O sea, uh -huh. no por hay los bronca, de aquí, ¿no? sí, claro, o sea, al... no hay bronca porque sé que a lo mejor me voy a morir por, por, por una vida muy pasiva, lo que sea, pero pues sé que me puedo redimir, ¿por qué? Porque voy a recorrer un camino. Los guerreros, sí. Igual en el Barcala, que les encantaba, ¿no? ¿no? Exacto, o sea, sí. o sea, hay alguien ahí, hay alguien esperándome del otro lado, o sea, había una certeza. Sí. Ahora con toda esta tradición dual del bien y el mal, es así como de... ¿A dónde me ¿A voy? ¿A dónde me voy, no? O sea, viene don, un ¿A dónde me voy a ir? Y yo creo que sí. ese es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos como tanatólogos, ¿no? Claro. La incertidumbre del paciente que dice, es que ¿a dónde se fue mi ser querido?
2: Uh -huh, sí. Yo
0: quiero tener una certeza. O yo tengo miedo a la muerte porque Exacto. no sé qué va a
1: pasar después de que me muera. Y
0: esta, este miedo posiblemente era mucho menor en otras culturas donde había la certeza de, no te preocupes, ahí va a estar fulano, sutano, perengano, el que quieras, pero ahí va a haber alguien. Claro. Entonces creo que por eso es importante que nosotros eh, como acompañantes desde el ámbito profesional o estos acompañantes casuales que a veces les toca uh -huh. estar en los últimos momentos de un ser querido y que te entiendan que hay que darle la certeza a la persona de que si sí es posible de que alguien esté esperándolos, ¿no? Claro pues por, por eso la importancia, o considero que es importante que hablemos de estos dioses. De
3: Así es, digo y si quieren prueba, váyanse a sus propias pérdidas con personas que han vivido el final, no hablo a lo mejor de un accidente que hay no hay mucha oportunidad, pero los que han tenido enfermedades y que vuelva a lo mismo, de repente dicen, es que alucina, es que no, no alucina ya su conciencia, alma, espíritu, como le quieran llamar, uh -huh. ya tiene momentos de lucidez de lo que le espera. Por eso, por lo regular, están conciliados. Y te dicen, estoy cansado, estoy cansado. O sea, literales, ya estoy listo, para. O sea, no está mal. Ya cuando uh -huh. hicieron todo, eh, yo siempre digo que, híjole, la muerte es una gran guía. Porque antes era eh, una ilusión tener una buena muerte, ¿no? Uh -huh. Y para eso dirigías tu vida para ganarte ese... Una buena muerte. Ah, perdón, una buena muerte, ese uh -huh. lugar, ¿no? Uh -huh. Ese lugar de honor, donde no importa si eh, perdía mi vida por salvar a alguien, ahogados, uh -huh. ¿no? Cuántos no, uh -huh. no ha habido, en el que dirigía el sentido de mi vida para llegar, ya no hablemos del miedo del infierno y todo, ya el Papa Benedicto, que en paz descanse. Desde el 2011 dijo esto, no es una creencia, es un estado mental, uh -huh. no es un lugar. Entonces dejemos de tener miedo y empezar a tener ese sentido. Uh -huh. O sea, la muerte, wow, qué padre, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de evolución voy a tener? Lo que sí me voy a llevar, el bagaje que me voy a llevar, dirijo mi vida a mi muerte. Ahí sí, se convierte sí. en la culminación, no en el, en el ¿cómo se llama?
0: Eh, no, es, no es un proceso. ¿sí? O sea, no es que
3: termina, culmina. Entonces, es, esto para mí por eso es bien padre, dirigir la muerte a un sentido. Es que mi vida fue, no manches, o sea, te <risa> cuentan la vida en las personas y dices, híjole, es para un libro. Claro. Híjole, no, ya, o sea, focaliza que todo esto te va a llevar
2: uh
3: -huh. a, a esa culminación bien fregona. Entonces, sí,
1: claro. Y para los católicos, eh, a quien le pueden pedir para la buena muerte es al Señor San José. Digo, ahí nomás como dato curioso, ¿verdad? Este, haciendo, haciendo un paréntesis, al fin y al cabo de aquí no sale. Yo sí vi a mi papá eh, de repente alucinando, como dices, uh -huh. en donde ya eran como faltaban como dos días para su, para su cirugía. Y de repente, él entredormido, despierto, la mirada perdida y empezaba a hacerle así como que queriéndose echar un round, ¿no? Moviendo los, los brazos y yo nada más lo veía, lo observaba y de repente como que regresó a su, a, aquí, a la ya a la hora. pero ¿todo bien, papá? Y dice, es que allá va, mira, allá va, allá va, ¿no? O sea, había un alguien que Ajá. solamente le estaba viendo, que probablemente no quería irse y por eso le estaba echando pleito pero de que sí sí se le apareció, pues sí se le apareció.
3: Sí, o a lo mejor algún compa, ¿no? Con el que
1: no sabemos. No sabemos. Qué ven. O sea, a lo mejor uno con el que se sí. lleva así, de, ¡órale! Solamente ¿No? me dijo, allá va. Así ¿no? Es. Pues bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Gracias, gracias por estar sintonizándonos, por estar del otro lado. Muchísimas gracias al tornillo mayor por estarnos acompañando por este conocimiento compartido y la hermosa forma en la que lo haces.
0: Un gustazo. Muchas,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, tan amiga preciosa, ¿con qué te quedaste el día de hoy? Híjole, pues nada más me queda agradecerles porque nos abran las
3: puertas de su corazón y de sus ganas de, de vivir bien. De seguir adelante. Entonces, los esperamos el siguiente martes. Muchas gracias. gracias. Bruno, por acompañarnos, por deleitarnos con, con esta información. Te queremos más seguido. A
0: ver, aquí estamos. Esperemos pues que hicimos. sí. Ya dijiste. <risa>
3: y pues gracias, hermosa. Gracias. Preciosa. Por otro martes más, martes. Marte. Por otro martes, por otro martes, ma. por otro martes,
1: mami. <risa> ¡Ay, <risa> los Gracias. El Agradeciendo la mejor radio por internet que es Juanato CFM que nos tuvo al aire y acuérdese lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Mientras pasa el tiempo, viva. Mi nombre es Viri Vargas. El mío es Ivania Orozco. Y juntas somos tan, tan amigas amiga contigo. contigo. Hasta la próxima. Chao. Bye, bye, bye.